0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem
1: Amnesty International Podcast. Mein Name ist Katja und ich bin Hannah. Katja, gehen wir gleich in Medias Rest. Äh, mit Ende August ist mittlerweile zwei Jahre her, dass Amerika seine Truppen und auch die seiner internationalen Verbündeten endgültig aus Afghanistan abgezogen hat und die Taliban wieder an die Macht gekommen sind. Dieser etwas traurige Jahrestag, den nehmen wir jetzt aber als Anlass, um in dieser Folge über den langwierigen Konflikt in Afghanistan und seine komplexen Hintergründe zu sprechen. Äh, behilflich dabei wird uns dann später sein unser äh, Amnesty International Researcher und Experte zu diesem Thema, Davor aber jetzt noch eine kurze Einführung. Weil die Lage in Afghanistan ist schon seit
0: Jahrzehnten menschenrechtlich extrem brisant. Ähm, die Menschen leiden unter Hunger, unter Krieg, unter Terror. Ähm, und seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat sich die Lage nochmal drastisch verschlimmert. Vor allem von der Einschränkung der Frauenrechte ist ja sehr, sehr viel medial berichtet worden. Ähm, eben dieser menschenunwürdigen Behandlung von Frauen, aber auch von den enormen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in dem Land. Und die Bevölkerung leidet wieder unter extremem Hunger, noch mehr als davor. Aktuell sind zwei Drittel der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen, wie das World Food Program der Vereinten Nationen ähm, kürzlich herausgegeben hat. Im Vergleich dazu im Jahr 2021 vor dem Abzug der Truppen waren es unter Anführungszeichen nur ähm, knapp ein Fünftel der Bevölkerung.
1: Diese wirtschaftlichen und auch damit zusammenhängenden innenpolitischen und gesellschaftlichen Problemen sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass kein einziger Staat der internationalen Gemeinschaft das Regime der Taliban anerkennt. Die haben auch einen guten Grund dazu, denn die Taliban haben sich in der Vergangenheit in mehreren Gründen nicht besonders als verlässliche Partner äh, gezeigt. Das hat sich äh, unter anderem eben durch die Missachtung der ursprünglich zugesicherten Frauenrechte gezeigt, weil du sie ja vorhin schon angesprochen hast. Ähm, die Frauenrechte wurden von den Taliban sukzessive ausgehöhlt und das, obwohl zu Beginn der, das Versprechen gestanden ist, dass Frauenrechte im Rahmen der Scharia respektiert werden.
0: Genau, und ähm, weil die Lage in Afghanistan so komplex ist, ähm, beginnen wir jetzt bei der Wurzel des Konflikts und ähm, möchten auch noch ein bisschen so die Rahmenbedingungen und die, ähm, das Umfeld nachzeichnen. Und um ein bisschen Kontext zu Afghanistan selbst zu geben, noch ganz kurz zum Land und zur Bevölkerung. Afghanistan ist flächenmäßig doppelt so groß wie Deutschland, hat aber weniger als die Hälfte der Bevölkerung. Es leben also in etwa 35 Millionen Menschen in Afghanistan. Und die große Mehrheit der Afghanen, also drei Viertel Afghaninnen und Afghanen, ähm, leben auf dem Land. Das heißt, nur etwa acht Millionen leben in Städten und die meisten davon in Kabul, in der Hauptstadt. Und die geografische Lage und die landschaftlichen Gegebenheiten sind in Afghanistan interessant und können die Gründe unter
1: anderem für die konfliktrechtige Geschichte äh, miterklären, oder? Genau, also Afghanistan liegt geografisch genau zwischen Vorder- und Zentralasien und dem indischen Subkontinent und wird eben dadurch auch unterschiedlich beeinflusst, also sowohl kulturell als auch politisch und wirtschaftlich. Diese Einflüsse kommen vor allem aus Indien, Zentralasien und dem Iran, wo Frauen- und Menschenrechte insgesamt ja aktuell auch äh, sehr eingeschränkt oder missachtet werden. Das Land selbst besteht vor allem aber aus unwegsamen Gebirge. Im Westen und Süden geht es sogar in die Wüste über. Und auch wenn Afghanistan ein Binnenland ist, ist es historisch gesehen schon immer wegen seiner guten strategischen Lage interessant gewesen. Und auch jetzt gerade aktuell ist Afghanistan ein sehr guter Ausgangspunkt, um Beobachtungen äh, der Nachbarn durchzuführen. Also das vor allem das fragile und nuklear bewaffnete Pakistan äh, steht da im Fokus mit seinen extremistischen Gruppen, der Iran im Norden mit seinem hohen Ölvorkommen und dem Potenzial zur Atommacht und natürlich im Osten China ähm, mit seinem äh, und im Norden die Zentralasiatischen Republiken, auch wieder mit hoher Gas- und Ölvorkommen, die durch Afghanistan zum Indischen Ozean und zum Arabischen Meer geleitet werden können. Genau, also man sieht, dass Afghanistan da, ähm, auch als Durchgangsland verwendet wird und
0: das war auch schon seit jeher so, ähm, ein Durchgangsland, zum anderen aber auch ähm, ein wichtiger Ausgangspunkt für Feldzüge und eben diese Vielfalt, ähm, die du vorher angesprochen hast, an kulturellen und wirtschaftlichen, politischen Einflüssen, ähm, vor allem ausgehend vom Iran, Zentralasien und Indien, ähm, die spiegelt sich auch in dieser heterogenen Bevölkerung wieder in Afghanistan es ist ein Vielvölkerstaat mit insbesondere vier dominierenden Stämmen. Ähm, diese Stämme sind eben die Pashtunen. Das sind die eigentlichen Namensgeber des Landes, ursprünglich nämlich als Afghanen übersetzt. Ähm, und die sind auch die größte Ethnie in Afghanistan. Fast die Hälfte der ähm, Bevölkerung ähm, sind Pashtunen. Und die leben vor allem im Süden, im Westen und im Osten. Im Norden ähm, gibt es die Tatschiken. Die machen rund ein Drittel der Bevölkerung aus, bisschen weniger. Die Turkvölker der Usbeken, das sind 9%, und die Turkmenen im Zentrum Afghanistans haben sich dann noch die schiitischen Hazara niedergelassen, auch mit 9%. Und diese Gruppen werden auch später nochmal relevant werden, ähm, weil sie sehr eben aktuellen Konflikt mitwirken. Sie bilden dann nämlich die Nordallianz, ähm, also die Tatschiken, Usbeken und Hazara, eine Gruppe von Widerstandskämpfern gegen die Taliban, die dann auch von den ausländischen Streitkräften unterstützt wurden. Aber darauf kommen wir später nochmal zurück. Aber so viel mal zu der vielfältigen Bevölkerung, dieser Heterogenität eben, die sicher auch einiges
1: an Erklärung liefert für den aktuellen Konflikt. Und von der Geschichte wollen wir euch natürlich auch einen kleinen Abriss präsentieren, nämlich ab dem 18. Jahrhundert schon. Als die Briten nämlich im 18. Jahrhundert nach Indien kamen, begann sich in der Region einiges zu ändern. Und in den 1830er Jahren entwickelt sich Afghanistan als staatpolitisches Konzept. Davor bezog sich der Begriff Afghane auf einen Angehörigen des äh, Patrutenstamms, den Katja eben vorher schon erwähnt hat. Und im 19. Jahrhundert gab es zwei anglo-afghanische Kriege, in denen Afghanistan sich letztlich äh, unterworfen hat und als britisches hervor Protektorat hervorging. Der Anfang des 20. Jahrhunderts ist dann aber schon wieder geprägt von einer
0: Aufbruchsstimmung. Afghanistan versucht außenpolitische Souveränität zu erlangen von Großbritannien und setzt sich dann nach dem Dritten Anglo-Afghanischen Krieg 1919 damit auch durch. Damit gehen auch gesellschaftliche Reformen einher. Ähm, Frauenrechte und Bildungswesen werden ausgebaut. Beispielsweise erhielten äh, Afghaninnen 1919 das Wahlrecht, was ja auch mit Blick auf Österreich ähm, sehr progressiv ist, wenn man das so vergleicht. Ähm, und 1920 ähm, hat die erste Medienschule ähm, geöffnet. Und dann folgte eine kurze Phase der Stagnation, oder kurz, aber bis in die 1970er Jahre, ähm, als die damalige afghanische Regierung das Heiratsalter für Frauen von 18 auf 21 Jahre hob und die Polygamie abschaffte und die Schulpflicht einführte. Das heißt, da hat sich auch wieder viel getan in den 1970er Jahren. Allerdings nicht so lange, weil, ähm, wie ja dann relativ bekannt ist, allgemein wieder... Ähm, ist darauf eine Zeit gefolgt, die für den aktuellen Konflikt ähm, sehr, sehr ausschlaggebend ist. Es beginnt nämlich 1979 mit der sowjetischen Invasion.
1: Genau, also hier beginnt eigentlich der Konflikt, so wie wir heute über ihn reden. Immer wenn man vom Konflikt Afghanistan redet, meint man meistens diesen ersten Meilenstein, der, also die offizielle Entstehung mit der sowjetischen Invasion am 27. Dezember 1979. Zu diesem Zeitpunkt war eine kommunistische Regierung in Afghanistan an der Macht und die sowjetischen Truppen besetzten das Land, um die kommunistische Regierung zu unterstützen, die mit inneren Aufständen zu kämpfen hatte und die sowjetische Intervention führte dann zu einem langwierigen und verheerenden Krieg, der fast ein Jahrzehnt dauerte. Die afghanische Bevölkerung und zahlreiche afghanischen Gruppen äh, haben sich dann quasi gegen diese sowjetische Besatzung gelehnt und kämpften für die Unabhängigkeit ihres Landes, es gab da vor allem Guerillataktiken taktiken und äh, Unterstützung von externen Akteuren, darunter auch die USA, Pakistan, Saudi-Arabien und andere muslimische Länder, die die sowjetische Präsenz als Bedrohung für die regionale Stabilität ansahen.
0: Genau, und ähm, eine der größten und wichtigsten Gruppen in dem, ähm, in dem Aufstand, in dem Widerstand gegen die sowjetische Besatzung waren eben die, war die Gruppe der Mujahedin, was auch übersetzt so viel bedeutet wie Widerstandskämpfer. Und der Konflikt hatte aber verheerende Auswirkungen auch auf die afghanische Zivilbevölkerung. Ähm, es gab zahlreiche Kriegsverbrechen, Massaker und Vergewaltigungen, die aber eben von beiden Seiten auch begangen. Und die Infrastruktur des Landes ist dadurch auch sehr schwer beschädigt worden. Viele Menschen sind geflohen vor der Gewalt. Ähm, es war einer der größten Flüchtlingskriege. Und trotz des bewältigenden militärischen Potenzials der Sowjetunion und der afghanischen Regierung ist es dann aber letztendlich den Mujahedin gelungen, den Widerstand aufrechtzuerhalten. Und damit ist der Konflikt zu einem der langwierigsten Stellungskriege ähm, geworden zu dieser Zeit. Und die sowjetische Armee ist letztendlich wegen der hohen Verluste ähm, und eben dieser zermürbenden Guerillataktiken, die du davor angesprochen hast,
1: ähm, dazu gezwungen worden, ähm, die Besatzung aufzugeben. Genau, und der internationale Druck und die wachsenden Kosten haben natürlich auch eine Rolle gespielt. Und ähm, das schluss also schlussendlich dazu geführt, dass die Sowjetunion ihren Rückzug aus Afghanistan ankündigte. Im Februar 1989 zogen die sowjetischen Truppen sich dann zurück und die kommunistische Regierung in Kabul brach bald darauf zusammen. Allerdings führte der Abzug der sowjetischen Truppen nicht zum Frieden, sondern stattdessen brach in Afghanistan ein Bürgerkrieg zwischen den Mu Mujahedin-Fraktionen aus, die um die Macht kämpften. Und die Zivilbevölkerung litt quasi weiterhin unter Gewalt, Instabilität und Unsicherheit.
0: Genau, in den 1990er Jahren haben dann die radikal-islamischen Taliban die Kontrolle über beide Teile Afghanistans übernommen. Ähm, die Taliban sind in den 90ern entstanden. Ähm, an Schulen, die für afghanische Flüchtlinge gegründet wurden. Und Talib heißt auch so viel wie Lernende oder Schüler. Und zwar mit dem Ziel, einen zentralistisch-islamistischen Staat in Afghanistan aufzubauen. Die Zielsetzung unterscheidet sie dann auch von den Mujahideen, den Widerstandskämpfern, die wir vorher schon erwähnt haben, weil die für mehr Macht ähm, von ihren Stämmen gekämpft haben und weniger für ein zentralistisches Afghanistan. Ähm, die Taliban sind also Mitte der 90er an die Macht gekommen und ähm, haben ein extrem strenges Regime etabliert, das auch international für seine Menschenrechtsverletzungen und für Unterdrückung bekannt geworden ist. Genauso tragisch bekannt wurde dann in den 90er Jahren auch die Terrorgruppe Al-Qaida, die ja auch von den Taliban stark unterstützt wurde und erste internationale Bekanntheit, Bekanntheit tragische Bekanntheit, ähm, hat die Terrorgruppe Al-Qaida im Jahr 1998 erlangt, nämlich bei den Anschlägen auf zwei amerikanische Botschaften in Afrika, in Kenia und in Tansania, ähm, bei denen über 200 Menschen gestorben sind. Und ähm, die nächsten zu extrem tragischer Bekanntheit gelangten terroristischen Anschläge sind dann die noch weiter bekannten ähm, Anschläge von Al-Qaida am 11. September 2001 in den USA oder die der Al-Qaida zugeschriebenen Anschläge. Ähm, eben unter anderem auf das World Trade Center und das Pentagon in New York. Ähm, die USA haben da dann den Al-Qaida-Anführer Osama Bin Laden beschuldigt, dass sich in Afghanistan versteckt hat, ähm, dass er der Drahtzieher dieser Anschläge gewesen sein soll und haben daher auch die Taliban-Regierung aufgefordert, die eben damals Afghanistan kontrolliert hat, Osama Bin
1: Laden auszuliefern. Und die Taliban haben das dann verweigert und weiterhin Al-Qaida unterstützt. Im Oktober 2001 begann dann die USA, unterstützt von anderen internationalen Verbündeten, eine militärische Intervention in Afghanistan, um das Taliban-Regime eben zu stürzen und den, also die, die dem Al -Qaida, äh, die der Al-Qaida-Organisation unter Schlopf gewährten. Die USA-geführte Militäroperation war dann bekannt als Operation Enduring Freedom und hatte das Ziel, sowohl die Taliban zu stürzen, als auch Al-Qaida zu zerschlagen. Diese Kämpfe wurden dann sehr intensiv und die USA und ihre Verbündeten erzielten anfangs einige Erfolge. Die Taliban wurden aber weitgehend wurden weitgehend entmachtet und Al-Qaida verlor viele ihrer Rückzugsorte. Genau, die internationale Gemeinschaft,
0: aber ein ähm, Bemühungen unternommen hat, den Wiederaufbau und die Stabilisierung Afghanistans zu unterstützen, ähm, gelang es den Taliban, sich zu regenerieren und eine noch effektivere Guerillataktik anzuwenden. Der Konflikt ist dann zunehmend von aufständischen und äh, terroristischen Aktivitäten geprägt worden. Und gleichzeitig sind die Regierungstruppen und die internationalen Streitkräfte, wie etwa auch von der NATO, in dem Versuch, Sicherheit im Land zu gewährleisten, in einen andauernden, wirklich langwierigen und asymmetrischen Krieg verwickelt worden. Und in den folgenden Jahren versuchten afghanische Regierungen, die ähm, von Korruptionsspaltung geprägt wären, das Land zu regieren und eine breite Basis für Stabilität zu schaffen, was aber eben nicht die besten Voraussetzungen hatte. Und der Konflikt weitete sich weiter aus und die Taliban ähm, kontrolliert letztlich große Teile des Landes ähm, und Zivilisten und Sicherheitskräfte waren regelmäßig Ziel von Gewalttaten.
1: Trotz internationaler Bemühungen, Friedensgesprächen mit den Taliban gelang es jedoch nicht, einen dauerhaften und umfassenden Frieden zu erreichen. So dass 9 versuchte dann die US-Regierung unter Obama noch einmal, die afghanischen Sicherheitskräfte zu unterstützen und ihre Truppenpräsenz zu erhöhen. Doch auch das erzielte schlussendlich keine maßstäbliche Veränderung. Und nach langen Jahren des Krieges und angesichts der Schwierigkeiten, die Taliban zu besiegen und eine stabile Regierung aufzubauen, zogen sich die USA und ihre Verbündeten 2021 größtenteils auf, aus Afghanistan zurück. Ende 2020 kündigte der damalige US-Präsident Donald Trump an, sämtliche US-Truppen aus Afghanistan komplett abzuziehen. Der Abzug der US-Armee äh, sowie die internationalen Truppen, darunter auch Deutschland, begann dann im Mai 2021. Und zur gleichen Zeit rückten die radikal-islamischen Taliban wieder vor. Beim afghanischen Militär stießen sie kaum auf Widerstand und Mitte August übernahmen dann die Taliban komplett Macht im Land. Die NATO-Staaten wurden von diesen Entwicklungen und vor allem von der Schnelligkeit dieser Entwicklungen völlig überrumpelt. Und zum Zeitpunkt der Machtübernahme waren noch sehr viele Botschaftsangehörige und Mitarbeiter von Presse- und Hilfsorganisationen in, also in Afghanistan vor Ort. Und es begann eine sehr dramatische internationale Evakuierungsaktion, bei denen auch etliche Menschen ums Leben kamen.
0: Genau und im Nachhinein wird das auch der US-Regierung vorgeworfen, dass sie bei ihrem Krisenmanagement und ähm, während des Abzugs aus Afghanistan ähm, eben einige Fehler gemacht hat, wie jetzt auch aus einem Untersuchungsbericht des US-Ausministeriums hervorgeht, weil sie eben ähm, Lücken bei der Besetzung von Führungsposten an Ort und Stelle und personelle Engpässe wegen der ähm, Pandemie nicht bedacht hat und generell zu wenig auf uh, Worst-Case-Szenarien ähm, bedacht genommen worden ist und vor allem nicht darauf, wie schnell diese eintreten können. Und wie die aktuelle Lage jetzt ist und noch ein paar weitere Hintergründe und ähm, Einblicke hören wir jetzt gleich von unserem heutigen Experten und ähm, selbst in Afghanistan geborenen und ähm, studierten ähm, Amnesty International-Mitarbeiter Saman Sultani. Ja. Okay, and um, now we switch to English. I'm very happy to um, welcome our expert today. He is researcher for Amnesty International currently. He's been doing his job for more than 40 years for Amnesty by now focusing on Afghanistan. Um, he has a lot of expertise in that um, area. He's, he is um, born and raised in Afghanistan. He studied law, public international law in Kabul and um, also worked there for quite some time for a Think Tank, for a Human Rights Watch, was also a political advisor um, to the EU in Kabul and has now started to work for Amnesty International. Simon, thank you very much for taking the time and being here with us. Since you're a researcher for Amnesty International in, in Afghanistan, and we've already said it before in the introduction, the Taliban regime was newly established two years ago in 2021. Uh, maybe you can tell us from your personal point of view um, and from your researching activities there what happened back then. Like, how did the Taliban regain power and how did you perceive what happened in Afghanistan two years ago?
2: Thank you for your question. It has been quite shocking, uh, not only to me, uh, but to most Afghans and even uh, international experts, the way the situation evolved that lead to the Taliban took over. So the Taliban had control over about, you know, uh, 32 districts out of 400 districts in Afghanistan. And that number had slightly increased uh, and uh, ahead of the taliban took over but not you know significantly in terms of effective control but the fighting uh, was uh, was was quite uh, i would say you know scattered across ac across the country but the taliban had no effective controls uh, in in other parts of afghanistan despite uh, their ongoing fighting and also uh, if i would recall it you know from that time Uh, the situation has quite dramatically evolved uh, when uh, when the negotiations with the Taliban started, in particular by the US, uh, that uh, sidelined uh, uh, most, uh, the sideline the Afghan government. I mean, the time Afghan government, uh, so as many other uh, others, and that uh, automatically increased the Taliban le legitimacy uh, within the regional and international. Uh, fora uh, i remember you know after that discussion so the taliban were mm -hmm. welcome to many of the regional countries and that kind of opened up you know uh, the opportunity for the taliban to uh, to uh, to engage uh, others uh, lease uh, fearfully or more proactively And at the same time, uh, within the former government or, or the former government of Afghanistan uh, was also there, that it had faced many many challenges, and one of uh, one of the challenges uh, was quite discussed in in the, in, in public was uh, uh, was the former uh, government uh, in terms of the top leaderships were more uh, uh, centric uh, or or it was centered around a particular. Circles were groups uh, where others were sidelined side and uh, and different ethnic groups uh, were feeling that they were marginalized. Uh, I mean, like if if you look, so th there was a combination of, of so many things uh, that lead to the easy uh, took over Af Afghanistan by the Taliban.
0: Maybe you can just tell us a little bit more about the Taliban themselves, you know, because you always hear about the Taliban. But um, who are they exactly? Like, who are they? What is their organizational structure?
2: So, basically, the Taliban, uh, uh, you know, as a, group, as, a, uh, as, a, as a group emerged in the 90s, uh, took the power at that time, and committed, committed massacres of so many people at that time. And one of that is, uh, you know, the Mazar in 1998, where they Uh, we are, you know, those who were extrajudicially killed by the Taliban as over thousands of people, uh, by different estimations uh, in, in the 1998, uh, in particular the Hazaras at that time. Uh, they also persecuted uh, other ethnic groups at that time, including, you know, Uzbeks, including Tajiks uh, and many others, and also. Uh, so, what is the current structure of the Taliban? Uh, on the surface, so we have the Taliban leaders, supreme leader, who is sitting in Kandahar. And then we have the Taliban cabinet, uh, which is apparently only doing the administrative works in Kabul. Uh, that has a prime minister. That prime minister has, I think, three uh, deputy prime ministers. One is on administration, one is on economic, another is in politics.
0: All right. Thank you very much. Um, now with the Taliban in power again. Um, maybe you could just tell us a little about the um, consequences for the people with um, regard to a humanitarian perspective.
2: Uh, the, the Taliban took over has been uh, very, uh, very consequential uh, for the people of Afghanistan. With the Taliban now in power, uh, we have uh, uh, over 90% of the, the Afghan population so who are uh, facing poverty. And uh, though there is no exact figure with, with, with the with exact population of Afghanistan, but according to the recent figures from UN, so 28 million of Afghan populations are in need of humanitarian assistance. So even if you think, you know, from from a humanitarian perspective, the situation is quite uh, dire with the Taliban took over and it is uh, It is a combination of, uh, I mean, the cost of that is a combination of so many things, including drought.
0: Now, hearing about this really horrible humanitarian um, situation um, also brings us to the very, very problematic human rights situation in general. Um, could you maybe talk about this current situation and also um, about the situation for the population from this um, political point of view? Like, also with your insights, um, maybe you could describe a little more for us um, How is the situation um, concerning resistance and um, opposition
2: with the Taliban takeover? Uh, the human rights situation has worsened to uh, uh, to, to to a very uh, uh, I mean has worsened a lot. And what you see currently in Afghanistan is that uh, women's are increasingly restricted and increasingly banned from uh, from exercising and enjoying their rights when it comes to job uh, when it comes to uh, education when it comes to uh, you know appearing in public when it comes to uh, what uh, should they wear so uh, there's a tremendous there's a tremendous increasing restrictions on women's rights And the Taliban have been implementing this uh, in a very uh, brutal way. So those who have been opposing or those who have been resisting uh, these abusive Taliban rules, uh, they have been facing torture, they have been facing arbitrary arrest, they have been be facing, uh, you know, uh, enforced disappearances. And at the same time, so you also see, uh, I mean, I would say technically, uh, uh, or uh, anyone who would oppose the Taliban or criticize the Taliban uh, in media or in social media or otherwise, if the Taliban learn this, then that person uh, will face an you know, arbitrary arrest, will face arbitrary detentions, enforced appearances, And, and a key example of that is, you know, Mateo Lovisa, who is a human rights activist, who is an education rights activist. He is uh, imprisoned more than four months and there is no charge. I mean, uh, I just there was a report on media uh, two days ago that after four months. So there is no clear charges against him. And there are many other similar uh, cases. Uh, who have been uh, arrested for being critical of the Taliban and remaining present for a long uh, period of time. And also when it comes to uh, the situations of, you know, of uh, ethnic groups, uh, like uh, you know, uh, uh, right at the wake of the Taliban took over, so Amnesty International investigated several uh, mass killings Uh, of the hazards by the Taliban. So in one incident, we investigated that happened in July uh, uh, of uh, 2021. Uh, nine people were uh, extrajudicially uh, uh, killed or uh, strangled and tortured from one village uh, in the district of, of, of Ghazni province. We investigated another case. We are third in Hazara, uh, which, uh, uh, which I think, I believe, 11 of them were former security officials uh, who had just surrendered to the Taliban, were extrajudicially killed in Darkundi province. And uh, in last year, I think it was in June or July, if I will remember correctly. So the Taliban, you know, uh, killed a whole family member of a former a uh, security official who is ethnically Hazara. Uh, so the Taliban attacked his house, extrajudicially killed him. There were three men in his house. They were also extrajudicially killed. Two of his daughter were killed. His son was wounded and his mom was wounded. Uh, and again, if you look to other reports that we have uh, published just, you know, uh, uh, very, very recently, uh, where uh, Amnesty International uh, managed to investigate and verify Uh, uh, cases, uh, which amounts to collective punishment uh, in Penjshir, and it is happening in the context of armed or like ongoing conflict between the Taliban and uh, the National Resistance Fronts of Afghanistan and armed group in Penjshir.
0: Now, hearing from all these atrocities, um, and I mean, knowing, of course, that international intervention is quite a, um, how to say, tricky topic um, in Afghanistan. Probably not the right word, but um, you know what I mean. Um, would there be something in your opinion that should be done differently? Or, um, you know, something the international community should do now, in your opinion?
2: So what is what is currently happening in Afghanistan? So international community is responsible for a huge part of it, in particular the U.S. And and also other uh, Western country or, or NATO. Because the way, uh, the, elite, the way that the situation was lead, the way that the situation you know handled it is it was it was irresponsible from any perspective mm -hmm. that you look. But what they should do differently, uh, again, you know uh, so far, uh, despite all these atrocities, despite all all the situations, so we have been mainly seeing, you know, condemnations can from the international or from the, from the different countries. Uh, other than that, there has been no practical factions For the U.S. in particular, because they uh, negotiated with the Taliban one-sided, Uh, and they decided to move, uh, despite uh, move out of Afghanistan, and that is basically uh, one of the key uh, problem that caused the collapse of the Afghan government. So what they could do different is that so far what we have been seeing from international community is you know condemnations, despite uh, the horrific situations, uh, but little actions uh, when it comes uh, to keep the Taliban accountable. For example, so the Security Council, the UN Security Council has done little, has done little to keep the Taliban accountable. They only issued resolutions so with regards to women's rights, but there is nothing or there is no step uh, that I'm aware they have taken to implement it. And at the same time, at the Human Rights Council. There has been actions, uh, but none of these actions or these actions were never adequate or uh, to the situation that Afghanistan is in. So there is a need for an independent uh, international accountability mechanism. ICC should also in investigate uh, what is happening currently under the Taliban, but also what has happened before us. It, it has the mandate to document Uh, to collect evidences and to identify those who are responsible.
0: Now, since you've just mentioned the resolution from the UN Security Council um, concerning women's rights in Afghanistan, um, maybe you want to talk a little more about the situation of women and um, restrictions against them?
2: Under the Taliban, if you see one of our recent reports, uh, so the Taliban, restrictions and crackdown on women amount to crime against humanity of particular gender persecutions and meaning that uh, so the taliban can be held accountable for these actions under international law uh, under like you know extraterritorial jurisdictions by the criminal court and the icc and others and again uh, so what we see in afghanistan uh, currently women are facing an institutionalized, systematic, widespread uh, restriction, discrimination, and crackdown. So, yeah, that's what the situation is when it comes to when in Afghanistan now.
0: Especially um, with regard to education, right? That is also a huge issue. Okay,
2: Look, uh, I think, so the, there are uh, more than a dozens of policies decrease from the Taliban top leaderships on, on restricting women's rights. That is about education, so girls beyond grade six are not allowed. Uh, women are banned from working with NGOs, UNs, and most civil services, except healthcare and security, I think. And uh, so women are not allowed to get out of their houses without a mahram. Or if they move, then, you know, they will be uh, arrested. Uh, so there's a limitation. They say 72 kilometers, but I don't think that can be implemented. Uh, women who came on media or who talk or who are in the media, they should all the time wear a face mask when they are on the screen. Taliban recently decided to close all beauty salons in Afghanistan. And that is going to cause about 60,000 women About 60,000 women to lose their job, their income,
0: and that was uh, the only jobs they could actually um, exercise anymore, right?
2: Uh, yeah, I mean, like one of the few, like apart the healthcare, and uh, so, uh, but, but like as from any perspective that you look, uh, so you see an institutionalized, systematic, widespread, integrated discriminations against women across the country and in, in Afghanistan.
0: Maybe I can ask you one more question concerning international intervention since we were talking about that before. Um, what is the Af like the view of Afghans on international
2: intervention? Being an Afghan, to, uh, just sharing you know my personal perspective. Uh, so what was the situation under the Taliban in the 90s? It is the same as what is today. Guys. women were banned from education, like women were all, women were present in their houses ethnic groups ethnic groups and religious minorities were persecuted extensively uh, so the taliban overthrow or the overthrow of the taliban in 2000, brought massive development to the afghanistan so millions of girls I mean, the schools and education were open to millions of girls boys and boys in Afghanistan. Uh, Afghanistan uh, lead to have democratically elected government. I mean, the elections were not uh, up to international standard in so many ways, but at least there was that. Uh, and Afghanistan had the freest media in the whole region. Like in the, in the whole South Asia region, Afghanistan had the most freedom of expression and freedom of media in the whole region. And, uh, yeah, I mean, like, uh, so just, just, to, just to say a few of this. And also, uh, you know, life expectancy uh, has grown uh, a lot. You know, income, uh, you know, uh, poverty was also reduced substantially. Uh, so so many uh, things were brought, and at the same time, you know, the conflict were, had continued there. And international troops are accused of so many war crimes uh, uh, that needs to be investigated, and those who are responsible should be kept accountable. So so as the former Afghan government, uh, you know, is accused of uh, war crimes uh, that has to be investigated, and the Taliban not only for what they did in the past, but also now the Taliban targeted civilians so badly uh, over the past 20 years.
0: Now apart from this um, accountability stance, um, humanitarian aid might also be um, kind of a task, so to say, for um, the international community. Um, but now, is it realistic in, from your experience that the humanitarian aid um, will also go through? like? will reach the population and benefit them?
2: That is you know, uh, that is one of the key concerns. There were reports from media, uh, with got to discriminatory distributions of, of the aid uh, in Afghanistan. And also uh, there are reports from media uh, that the Taliban authorities uh, have been benefiting or have been manipulating the process when it comes to aid distribution in Afghanistan. So that is definitely a real concern, but that concern has to be addressed.
0: I mean, hearing all of this, and I know it's usually hard to predict the future, but what is, what are um, realistic prospects in um, your opinion? What's the outlook? What could be uh, a possible future development?
2: Uh, well, I I, I think. Uh, I mean, under the Taliban, uh, with, with its current policies, uh, I, I don't foresee any change, any positive changes uh, with regard to uh, the rights of people. Uh, this is uh, what I can uh, tell you for sure.
0: So you would predict that the Taliban stay in power, and that they
2: uh, I, will I, not I, just, I, I I don't want to. Predict that the Taliban will stay in power, but I just want to say that uh, with the Taliban in power, the situation of people rights will not improve at all, and okay. it, it, it is clear, and it is clear. If you look, you know, from the 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 first day they came to power, so they introduced limited restrictions with on women's rights. but as they managed to establish their power they increased that restrictions they tremendously increased it they increased it to women working in media they banned women from working in uh, uh, NGOs uh, UN and they also uh, banned you know women working in beauty salons and then they banned uh, women you know appearing in public they banned women so no women was in the government in the, in, in, on the political uh, arena. Uh, so, I mean, like, as you see, if, if you just look at the timeline uh, of the day when the Taliban came and what they said and what they have done so far. So you see an in, a trend of increasing restrictions and increasing crackdown on women's rights in Afghanistan. And the situation has not been different for Adams. Other arenas, including media and, uh, and, you know, activism, yeah, or minority groups.
0: Um, activism is actually a good um, keyword. Um, since we are, in, um, like, in this international podcast, uh, we are also interested in giving our listeners some um, advice on how to help. What would you recommend them? What could they do to help?
2: One one of the things uh, I think that's currently important, uh, and that is the responsibility for all of us, is, is to look for ways uh, to keep the Taliban accountable uh, under international law for what they are currently doing uh, or have done in the past.
0: Thank you so much. Thank you also so much for having taken the time for speaking with us about this very concerning and problematic topic thank you very much again and um, i wish you all the best to london thank you. Ja, das war wieder ein echt interessantes Interview. Und ähm, es ist halt, wie, wie wir auch jetzt im Interview gehört haben, einfach extrem wichtig, auch allein darüber zu reden. Und wie sich auch jetzt in der aktuellen medialen Berichterstattung zeigt, ähm, sind Frauen schon auch ein großes Rückgrat der Gesellschaft. Und ähm, man sieht ja jetzt, das Gesundheitssystem bricht zusammen, ähm, es, die aktuelle Lage ist, ist wirklich problematisch. Und ähm, so schockierend das alles auch ist, so interessant war es jetzt auch, die Einblicke ähm, direkt zu bekommen vom Inter und von unserem Experten heute. Genau, ähm, und damit würden wir uns auch schon wieder von euch verabschieden. Ähm, wir sagen danke, dass ihr zugehört habt. Und wie immer, Details
1: und Quellen findet
0: ihr in unseren Shownotes.
1: Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns doch gerne an podcast.mnst.at. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.